0: السيد أمين هاشمي أرحب بك ونستهل حوارنا بصفتك عضو في منظمة معا للإغاثة في ليبيا نستهل الحوار بموضوع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الليبيين خاصة سكان مدينة درنا فكيف تتم عملية توزيع المعونات في ظل صعوبة الوصول إلى عدة مناطق متضررة من الفيضانات؟
1: بالنسبة لي المساعدات والإغاثة بصورة عامة من أول يوم رأيتم وتابعتم حجم المساعدات التي جاءت من الشرق والغرب والجنوب للمناطق المتضررة سواء درنا أو البيضاء أو باقي المناطق ولكن للأسف كانت في بادي الأمر هناك فوضى نوعا ما لم تكن هناك لجنة أزمة تنظم هذه المساعدات سواء التي تسيرها المنظمات الدولية أو المؤسسات الأهلية العاملة في الداخل الليبي ولكن الآن الحمد لله بعد مرور قرابة أكثر من أسبوع على هذه الأزمة باتت الأمور منظمة نوعاً ما تصل المعونات إلى الناس ولكن تعلنون بأن الدرنة باتت غير قابلة جل المدينة للسكن وللتوطين فيها فهناك إشكالية في أماكن النازحين وأماكن الذين خرجوا من المدينة لا يوجد حصر حقيقي لاماكنهم، اماكن نزوحهم، فلذلك يصعب على الجهات الاغاثيه ايصال المعونات وخاصه ليبيا لا تتمتع بمنظومات يعني تتعلق بالارقام الوطنيه ومتابعه المواطنين اماكن وجودهم وتنقلاتهم، فمن الصعب ايصال المعونات للجميع، ولكن كمدينه الى الان تتدفق المعونات، الادويه، المستلزمات الطبيه بشكل دوري ويومي حتى هناك اكتفاء واكثر من اكتفاء بالامس هناك يعني احد الاطباء في الطب الميداني والدعم كنا على تواصل معه واخبرنا بان الادويه فوق الحاجه ولا يوجد مكان لتخزينها فمكتفين بدرنا لكن الاشكاليه كما اسلفت في النازحين الذين خرجوا من المدينة كيف تصل لهم سواء الجهات الحكومية أو الأهلية للإغاثة.
0: سيد أمين هاشمي هناك تضارب في أرقام أو حصيلة الأضرار خاصة البشرية حكومة شرق ليبيا تحدثت عن أربعة قتيل في حصيلة أولية. هناك أيضا أرقام صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية وبيانات صادرة عن منظمات دولية كالهلال الاحمر فمن هي الجهه التي يمكن الاعتماد على بياناتها بشكل
1: رسمي بالنسبه لعدد الضحايا والشهداء والجرحى نستطيع ان نعتمد على الحكومه الموجوده بالشرق الليبي التابعه للبرلمان لانها اقرب فيما يتعلق بالضحايا والارقام والاعداد والمناطب. وان م-م. كان هناك تخوف من عدم الافصاح عن الارقام الحقيقيه من قبل الحكومه لانها مسؤوله على امر الواقع لان هي سلطه امر الواقع في هذه المدينه فهناك تخوف من بعض المنظمات الاهليه والمنظمات التي تشتغل على الحقوقيه في الداخل من اخفاء الارقام الحقيقيه من قبل هذه الحكومه لانها مسؤوله مسؤوليه مباشره عما حدث في درنا لان تعلمون بان ما حدث في درنا نتيجه انهيار سدين كان من المفترض ان يدخلا في عملية صيانه من 10 سنين واكثر هذا في ما يتعلق بالضحايا، اما ما يتعلق بالمباني ويتعلق بالترميم كده. فهناك الآن شركة الخدمات العامة التابعة لحكومة الوحدة. هي التي تشتغل على إزاحة المباني المتضررة وعلى تنظيف المدينة. فنستطيع أن نعتمد عليهم من ناحية المساكن المتضررة. فأقول بأن الأحصائية التي تكلمت عليها الحكومة في الغرب الليبي قريبا نوعا ما. لأن الشركة الخدمات العامة هي من تقوم بتنظيف المنازل المتضررة والمهدمة.
0: نعم. أشرت في حديثك إلى الاتهامات أو ما يشبه اللوم الذي يوجهه المواطنون الليبيون إلى السلطات بالتقاعس أو الإهمال في صيانة وترميم السدود ما أدى إلى تفاقم الكارثة بهذا الحجم إذن وفي نظرك من هي الجهة التي تتحمل المسؤولية
1: أكثر؟ بالنسبة لمدينة تادرنا لها خصوصية، تعلمون بأن حتى عميد البلدية الذي يزاول أعماله بهذه المدينة غير منتخب وهو مكلف من قبل رئيس البرلمان عقيل صالح وهناك عميد منتخب لم يزاول أعماله ولكن للأسف نستطيع أن نقول بأن المسؤولية تحملها الجميع لا نستطيع أن نلقي بالتهمة فقط على الحكومة الموجودة في الشرق الليبي وإن كانت هي أقرب للحكم المحلي بهذه المدينة ولكن حكومة الوحدة الوطنية تتحمل جزء من المسؤولية وجودها كسلطة أمر واقع على ليبيا ومعترف بها دوليا تستطيع الاستعانة حتى وإن يعني لا توجد ميزانيات كافية كما يقولون أو لا توجد أموال أن يستعينوا بالدول الصديقة والمتعاونة مع ليبيا العديد من الدول الغربية أو الدول العربية م. ولكن عندما نتحدث عن هذه المسؤولية هناك العديد من الشهادات التي وثقناها في الداخل الليبي من الناجين م. من هذا الإعصار وهذه الكارثة الإنسانية فهم سكان المدينة يحملون بطريقة مباشرة السلطات المحلية كمجلس بلدي وكحكومة أمر واقع لأنهم ألزموهم بعدم الخروج من م. منازلهم وإلزام البيت حتى تخرج هذه العاصفة ولم يخبروهم بحجم المأساة التي سوف تحدث وهناك إرهاصات تتحدث عن انهيار السد في أي لحظة مع هطول الكميات المتوقعة من الأمطار التي تكلمت عليها الأرصاد الجوية قبل ذلك الحكومة أمر نواقع بالمنطقة الشرقية يحملونها أهالي المدينة لأنهم ألزموهم على المكوت بيوتهم وعدم الخروج إلى المناطق المجاورة وإلى أعالي الجبال فهم يتحملون مسؤولية مباشرة ما حدث في هذه الأزمة وهذه المحنة التي تمر بها المدينة
0: الاستاذه امين هاشمي كما تعلم منظمه الصحه العالميه ومنظمات اغاثه اخرى ناشدت السلطات في ليبيا لعدم دفن الضحايا في مقابر جماعيه في الوقت نفسه هناك تخوف من انتشار الاوبئه والامراض المعدية بسبب تحلل الجثث اذا لماذا لجات السلطات الى هذه الطريقه بدلا من دفن الضحايا في مقابر فرديه وتسجيل هوياتهم ومراعاه نفسية ذوي هؤلاء الضحايا كما أشارت هذه المنظمات في تقاريرها
1: حقيقة ما يتعلق بالدفن والجثمين وكلام حتى منظمة الصحة العالمية حول الأمر نحن نتحدث عن مئات الجثث موجودة كانت للأسف متعفنة هناك تلوث بيئي بالمدينة بي م- اضطر السلطات للقيام بهذه الخطوة وعدم وجود إمكانيات حتى لتخزين هذه الجثث في الأماكن التي وقع بها هذا المصاب نحن نختلف مع منظمة الصحة العالمية خاصة بأن التقرير الذي صدر على المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن هناك 150 طفلاً تعرضوا لتلوث بيئي جراء هذه الجثث المتحللة واختلطت للأسف مع مياه الصرف الصحي مع مشاكل أخرى وهناك العديد من المشاكل البيئية التي ناجمة عن ترك هذه الجثث ملقاة في الطرق وفي الأودية وغير ذلك
0: أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ أمين هاشمي المستشار الإعلامي السابق في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية وأنت أيضا عضو في منظمة معا للإغاثة شكرا